0: Buenas noches, son las 9 y un minuto de la noche de hoy, viernes 16 de octubre del año 2020. Otra semanita que se nos va volando, volando, volando. Estas semanas pasan a un ritmo increíble, ¿no? Ya, ya en menos de nada, ya en 15 días, ya en noviembre, tenemos elecciones presidenciales y ya a ver cómo nos va con este fin de año bueno entonces eh, saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento en radio dato economía a los que escuchan nuestro podcast en spotify y a los que nos escuchan en youtube bueno entonces vamos a iniciar con el resumen de las noticias económicas de hoy bueno como siempre comenzamos en asia cuando hay cosas importantes eh, y en China vamos a resaltar algo que ya hemos nombrado aquí y es lo del yuan digital. Eh, Recordemos que esto es una iniciativa de varios bancos centrales. Eh, en Europa también quieren, están pensando, ya Lagarde dijo que el Banco Central Europeo está pensando en sacar su euro digital. Pues este yuan digital ya salió, están en pruebas. Pues, chi, entonces, ¿qué hicieron en China? Lo que hicieron en China fue regalar 1,28 millones de dólares de euros en, bueno, los no estoy pasando a euros, pero es un valor en yuanes que no tengo acá, pero es equivalente a 1,28 millones de euros y los regalaron entre 50 mil ciudadanos chinos eh, lo que hacen es que a cada ciudadano chino se les dio 200 yuanes es decir, aproximadamente unos 23 dólares, 24 euros, y la idea es que los gasten en sus compras en comercios y para hacer las pruebas entonces están en, en probando a ver cómo les va para ya después seguir expandiéndolo a más personas muy interesante sobre el yuan digital vemos que ya en Europa eh, Lagarde sí lo dijo nosotros nombramos hablamos acá que ellos estaban pensando en dar como un no es sustituir al, al moneda en sí sino como complementarlo muy interesante muy interesante esto del yuan digital bueno, pasamos a Europa, tuvimos inflación en la eurozona, el anterior había sido eh, menos 0,3% y fue, este fue terminó en menos 0,3%, Sigue negativo, eso es cambio interanual. En el cambio mensual se esperaba 0,4% y perdón, se esperaba cero punto y terminó punto anterior había sido 04 menos 0,4%, cuatro por entonces terminó en 0,1%. En, pues no es no hay nada para celebrar un poco mejor, pero nada para resaltar de la eurozona. Bueno, el tema del día de hoy, movidito en las horas de la mañana, el tema Brexit. Eh, pues Boris Johnson apareció, fue una serie de noticias. pues Boris Johnson di, dijo que estaría preparado para ya cerrar la puerta, abandonar las negociaciones con la Unión Europea. Eso fue muy en las horas de la mañana y decía que hoy pensaba ya eh, dejar todas las conversaciones y ya renunciar a las negociaciones. Esto lo indicó el diario británico Express. Eh, eh, el ministro Johnson, lo que hace, el primer ministro británico, perdón, Johnson, pues, lo que hace es decir que toda la culpa es de la Unión Europea, que no ha querido negociar en serio todo lo que el, el, Reino, Unido, el Reino Unido dice. Entonces, ¿cómo están las cosas? Eh, ya varios poseros del Reino Unido dice que, que ya, como están las cosas, es el primero de enero eh, ya salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo. Pero entonces, ¿qué es lo que pide el Reino Unido? El Reino Unido lo que dice es que le gustaría. Eh, un acuerdo al estilo de Canadá y este acuerdo que hizo Canadá con la Unión Europea fue un acuerdo muy importante Dice que es el acuerdo comercial más importante que tiene la Unión Europea pero que hay cosas que la el, el Unión Europea no, no, acepta, no acepta pero que como van las cosas y si no hay acuerdo pues lo que va a pasar es que se va a llegar a, una, a un acuerdo como el de Australia ¿y cómo es lo que se llegó con as, a Australia? Pues esto es una cosa que es, no se tiene ningún acuerdo, eh, hay, un, hay un marco comercial, hay unas relaciones comerciales, pero todo se basa fundamentalmente en las relaciones de los principios básicos de la Organización Mundial de Comercio, eh, salvo que haya algún acuerdo específico. Entonces, eh, la cosa complicada y hoy la libra con mucha volatilidad por, por todas estas es noticias respecto al Brexit. Eh, bueno, ya por lo menos dijeron ya no más, porque nos tenían que seguir las negociaciones, seguir las negociaciones, pero, pero nada, que, que llegaban a una, una, como una conclusión, y pues por parte del Reino Unido parece que hasta el momento, a ver, esperaremos el fin de semana si hay alguna otra noticia, no, no van a seguir las negociaciones. Listo, bueno, entonces pasamos ahora a Estados Unidos. Tuvimos datos importantes a nivel macro, tuvimos ventas minoristas eh, mensuales del mes de septiembre. Se esperaba 0.7%, anterior 0.6%, pues eso terminó en 1.9%, bastante importante. El aumento de las ventas minoristas, recordemos que esto es un, un, una, una variable muy importante para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Eh, pero después también tuvimos el, la producción industrial Y este, el mes de septiembre se estimaba 0.5% Anterior 0.4% y pues terminó en menos 0.6% O sea, consumo puede ser que haya mejorado Pero la producción industrial cayó menos 0.6% en el mes de septiembre Tuvimos también el, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan Se esperaba 80.5%, anterior 84% y se terminó en 81.2% mejor a lo esperado. Eh, estimación de la Reserva Federal de Nueva York, eh, la anterior estimación había sido de 14,07 y la nueva estimación para el Producto Interno Bruto del tercer trimestre fue el 13,79, un poco también mejor a lo esperado. Eh, hoy ya se, hoy se habló muy poco, creo que es el día de la semana que menos se ha hablado de, lo de las conversaciones estas de las negociaciones. O sea, lo último que supo fue que el domingo parece que va a haber... Eh, unas conversaciones entre Munichin y Pelosi por no sé cuántas veces ya van, 100 veces, no sé. Eh, entonces, eso es, de resto, todo, bueno, Larry Kudlow, que siempre sale con su optimismo, pero bueno, ya ya sabemos cómo es el discurso de este señor. Eh, respecto a las elecciones en, en la Florida, que parece que está muy parejo, muy, muy parejo, 49-49, 48-48, según varias encuestas. Y hoy tenemos una encuesta del IBD y TIPP, Biden 49%, Trump 44%. Pasamos a Colombia y cositas de, de noticias económicas aquí en Colombia. El DANE reveló que en el mes de agosto se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 827,9 millones de dólares que si lo comparamos con agosto de 2019, es una caída de 41,66. En el agosto de 2019, fue de 1.419 millones de dólares. Eh, siguiendo con un tema paralelo, similar, también el DANE, al mismo tiempo, reveló la cifra de importaciones para agosto del 2020. Las importaciones fueron de 3.571,2 millones de es decir, una disminución de 27,3% con relación al a agosto del año pasado. Eh, ¿Dónde se presentó la mayor reducción de importaciones? Tenemos el sector de manufacturas que disminuyó 22,2%. Recordemos que la importación de manufacturas es, equivale casi al 78% del total de las importaciones, después le siguen agropecuarios, alimentos, bebidas que suman casi el 15%. Otro de importaciones en Colombia eh, del mes de agosto, eh, las importaciones de China fueron el 28,3% del total de las importaciones, después le siguió Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Argentina e eh, India. En este mes de agosto, la, si comparamos el mes de agosto del 2020 con el 2019, la contribución más importante se presentó en las compras que venían de Estados Unidos. Eh, pues cayó menos 35,5 y en Brasil cayó menos 39,9%. Eh, ¿Alguna variación positiva? Pues por ejemplo las de Croacia y Irlanda que sumaron 0,2 puntos porcentuales. Eh, bueno, estos son datos bastante completos que ofrece el DANE respecto a las importaciones en Colombia. Eh, otra cosita de Colombia, pues se habló hoy, sacó Bloomberg, me pareció interesante, Bloomberg hoy dijo, recordemos este préstamo del Fondo Monetario Internacional, los 5.300 millones, pues eh, el viceministro de Finanzas Juan Pablo Zárate, dice que... Eh, colombia traerá todo este dinero pero un ritmo gradual porque lógicamente esta cantidad de dinero pues podría causar turbulencias en los mercados de divisas aquí en colombia entonces a ver en qué momento ingresará todo este dinero porque eso lógicamente afectará el precio del dólar aquí en colombia bueno vamos a los mercados muy poquitas cosas, eh, siguen estados financieros. Eh, por ejemplo, Luis Butón, no tengo aquí el lado pero salió muy bien. Eso impulsó impuso al alza al sector de lujo en Europa. También algunas eh, compañías como Volvo también, que fue un positivo hoy para, para Europa. Estoy diciendo así por encima. Eh, ¿Qué otras cositas? Por ejemplo, Boeing. Hoy el Boeing Max, pues hoy Europa, el regulador de aviación de Europa dijo que el Boeing, el Boeing Max ha sido declarado seguro para volar en Europa. Entonces esperan que para final de año ya pueda estar de regreso funcionando este Boeing ⁇ más. Eh, hoy el, el City dijo que el Amazon Prime Day, que acaba de terminar hace unos par de días, pues podría excepcionar en datos a a comparación con los años anteriores, este, esta campaña que siempre hace Amazon todos los años. Pues yo sinceramente por ahí vi, pues sí había cosas interesantes. Eh, de pronto el problema es que como aquí, estamos, estamos aquí en Bogotá, somos colombianos, es diferente cuando haces el pago en, en, en dólares. Ya no es lo mismo tener, pagar algo a 2.800, a 4.800. Casi una comparación de cuánto estaba el dólar antes. No sé. No, no sé Cuánto estaba el dólar, no tengo el dato acá, pero, pero en eso eso cuesta, eso cuesta. Pero esperemos a ver, a ver cómo cómo les van las cifras del Amazon Prime Day de este año. Eh, bueno y para finalizar antes de entrar ya a los indicadores, pues soy Mark Mobius que es un inversor de vieja data y es fundador de Mobius Capital Partners. Pues dijo algo que ya lo hemos repetido acá, lo han repetido en todo lado. Pues que la bolsa podría ponerse nerviosa, y él dice de una fuerte caída, si las elecciones presidenciales de Estados Unidos acaban con un resultado incierto. Hoy también, ¿quién fue el que dijo? No me acuerdo, no lo recuerdo, Dios. Hoy también dijo alguien que Trump podría. Ojito, 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 que, que no, esto no está nada fijo. Y el. El lío es que recordemos que Donald Trump, pues es que él aclaró en, el, en ese, ese desastre de debate que, que, que tuvimos, él dijo que no podría aceptar la derrota fácilmente, una victoria muy cercana, podría él pedir recuento de votos y bueno, todo esto, y eso podría poner nervioso a los mercados. Eh, pues en encuestas Biden lleva más de, unas encuestas sale con 8 puntos, 10 puntos, 11 puntos, pero ahora la verdad es el 3 de noviembre. Listo, entonces ya vamos a comenzar con los indicadores. Vamos a ver si hoy sí es también ayer un indicador que me, que me falló. Listo, entonces vamos a comenzar con el Nasdaq 100 que bajó 46 puntos, menos 0,3%, 11.852. Principales ganadoras del Nasdaq 100. Video 4.2%, Autodex 3.1% y Regenerium Pharmaceutical 2.4%. Preparas perdedoras, Lamb Research menos 2.8%, DocuSign menos 2.4% y KLA Corporation menos 2.2%. Pasamos ahora al SP500. El SP500 hoy subió 0.4.0%. 3.483. Principales ganadores en el SP500. General Electric 6.1, Allianz Data System 4.4 y Pfizer 3.8. Eh, bueno, de una vez digo lo de Pfizer, eh, que podría haberlo dicho al inicio, pero eh, sobre la... se sacó la noticia de que eh, podría ser que le autoricen la vacuna Pfizer en caso de urgencia. No es una cosa que van a distribuir a todo el mundo, sino que pronto puede ser que... Si hay momentos sí que se complica la cosa, pues que empiezan a vacunar a todo el mundo. Esto fue hoy una, una noticia que salió, pero, pero no, no la di al principio, pero, pero la comento. Eh, también principales perdedoras, eh, Holt menos 9.7, eh, Slumberger es, es menos 8.8 y Halliburton menos 6.2% bueno vamos al dow jones subió 112 puntos 0.3 28.606. principales ganadores del día pfizer 3.8 Caterpillar 2.2 y Raytheon technology 2 principales perdedores apple menos 1.4 goldman sachs menos 1.1 y exxon menos 1 pasamos a la bolsa de valores de colombia eh, todas las comisionistas y si lo ven en todas las, en todas las cuentas de twitter en los de las comisionistas hablando sobre el rebalanceo que se viene del, del Colcap, todo el mundo coloca que lo más posible es que entre Terpel, eh, lo más posible es que entre Terpel, todo el mundo esperando qué va a pasar con CEMEX, recordemos la OPA de CEMEX, pues eso todavía no, no, no se sabe nada, y bueno, todos los que les gusta pues he dicho lo de los rebalanceos, eh, los que están pendientes. Bueno, pasamos entonces el Colcap, les decía, subió 5 puntos, 0.4%, 1171. Principales ganadoras, con concreto, 2.7%, preferencial de vivienda, eh, perdón, con concreto, 2.7%, preferencial de vivienda, 1.6% y Terpel, 1.5%. Principales perdedoras, Tecnoglas, menos 3.8%, preferencial Grupo Sura, menos 2% y Grupo de la Ordinaria, menos 1.9%. Pasamos al petróleo, 47 bajo 0,2. Bren 42, 8 bajo 0,2. manita modita para el, para el petróleo. Eh, recordemos que no lo nombré, pero bueno, ya lo he dicho estos días, lo del COVID en Europa. Ya lo que queda en Bélgica, en, en Holanda también, ya 8.000 casos, en Italia 10.000 casos. Bueno, súper dura la situación en, en Europa. Eh, bueno, entonces WTI 47 bajo 02, Brain 428 bajo 02. Pasamos al oro 1902 bajó 10, terminó por los 1900. Bitcoin 11332 bajo 172. Hoy el Bitcoin tuvo una caída, no sé si fue hoy en las horas de mañana o ayer en las horas de la noche, porque hay un exchange muy importante que se llama Okex, este es asiático, y salió que iba a. a a prohibir o a congelar todos los retiros, que por un asunto de un empleado, bueno, eso fue una noticia que generó en pánico en el mercado de las criptomonedas, pero, pero al final parece que solamente no hubo nada, que era una cosa que tenían que hacer, pero creo que ya no eso lo solucionaron, creo es lo último que supe. Bueno, entonces Bitcoin hoy 11.332 bajo 172. Y para finalizar... Eh, la tasa representativa del mercado para este sábado y domingo, 3,846, bajó 8 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por la noche de hoy, por esta semana, el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, esto es análisis y opiniones, opiniones personales. Bueno, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.